0: J'ai beaucoup trop hâte, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hâte du sujet du jour. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie d'en parler. Et nous voilà. Nous voilà aujourd'hui dans le thème de la gestion de l'anxiété. Alors les amis, vous et l'anxiété, comment ça va Moi, honnêtement... L'année passée, c'était horrible. Les autres années précédentes, c'était horrible aussi. En fait, on va dire depuis euh, la préadolescence ou depuis l'adolescence, quoi, euh, il m'arrive de faire des crises d'angoisse. C'est vraiment quelque chose de... Ça a toujours été ancré en moi, quoi. Je sais pas comment dire ça. Je me rappelle la, la première crise d'angoisse quand ça, ça, ça s'est déclenché en fait, j'étais dans le train. Bah, j'ai eu comme un sentiment d'étouffement en fait. J'arrivais plus à. C'est pas que j'arrivais plus à respirer, mais c'est que je me sentais tellement oppressée en fait. Mon cœur battait très fort. J'avais les mains moites. Bon, j'ai toujours les mains moites dans ma vie, mais, mais là encore plus. Il y a tout qui bougeait autour, tout, tout tremblait un peu autour de moi, mais en même temps, moi, j'étais immobile. Enfin, bizarre. Une sensation très 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 bizarre. Pas safe du tout. Et du coup, j'ai dû descendre. Euh, de, du train, alors que c'était pas du tout euh, l'arrêt euh, que je devais. Je devais encore faire 25, 25 minutes de train et moi je suis descendue genre, au bout de 5 minutes parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, ça c'était ma première crise d'angoisse et je me suis dit, bon bah voilà, pas grave, ça va pas me réarriver. Du coup, après le lendemain, je reprends le train et là euh, j'avais très peur en fait que ça se redéclenche. En fait, c'est un, un cercle, hein, c'est un, un cercle vicieux, l'anxiété, c'est qu'en en fait il t'arrive une crise d'angoisse une fois un endroit et ça te marque. Le lieu, le moment, ça te marque tout. Ton corps en fait il va, il va le mémoriser ça tu vois mais moi, moi aujourd'hui j'aimerais vraiment vous donner les clés les clés de, 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 de ça en fait c'est possible alors je dis pas d'enlever à 100% l'anxiété parce que moi je suis une personne qui est très très anxieuse quoi enfin je veux dire euh, ouais je, je suis pas mal anxieuse on va dire mais maintenant je peux vous le dire venant d'une anxieuse comme moi les crises d'angoisse je les maîtrise alors je dis pas que alors disons que j'ai pas enlevé 100% mon anxiété qui est dans mon corps quoi. Euh, Peut-être que ça, ce sera un travail supplémentaire à faire, on en discutera après pour euh, tout ce qui est euh, des solutions, enfin voilà. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plus de, de crise vraiment forte, 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 forte des crises d'angoisse, euh, je m'en rappelle. Euh... Bon, en fait, le, la dernière vraie crise d'angoisse que j'ai faite, vraie, 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 c'était à Barcelone au mois d'avril 2023. Et c'est d'ailleurs là où je, je disais à mes potes, j'ai envie de faire des podcasts. <rire> Bref, on y est aujourd'hui, mais voilà. Le déclencheur émotionnel, c'était à Barcelone, où c'était vraiment la crise d'angoisse de trop. On était avec des potes, ok, on était à Barcelone tranquille, on était dans un bar le soir. Vraiment, euh... en plus, on se racontait des anecdotes, enfin, je veux dire, c'était vraiment, on passait vraiment un bon moment. Et là, d'un coup, je sais pas, l'atmosphère qui a commencé à changer, le monde un peu... Je voyais sombre, bon, il faisait nuit, mais je voyais de plus en plus sombre. En fait, quand on est aussi quand on est un peu stressé, il y a la visibilité un peu qui, qui diminue. Hein. Comme quand on est en voiture puis qu'on conduit en étant stressé, on voit on voit plus grand chose en fait. Tu vois, tes yeux ils regardent, mais ton cerveau il voit, il a un cercle de vision très restreint. Bah ben là, c'est un peu ce qui m'arrivait. Pourtant, il n'y a, a pas eu de déclencheur, euh, il n'y a pas eu une bagarre qui s'est déclenchée, rien. Enfin, je veux dire, on était pépère entre potes, quoi. Et, euh, je sais pas, j'ai dû aller courir dans les chiottes parce que j'avais une crise d'angoisse, en fait, au point de, de vouloir vomir, quoi, donc, euh, puis à chaque fois, je cours dans les chiottes, il y, y a rien qui sort, moi, je, je vous le dis honnêtement, les gars, il y a rien qui sort, c'est purement euh, le corps qui, qui veut dire, bah, là, je suis pas bien, tu vois, là, je suis vraiment pas bien, j'avais des sueurs froides, des... j'avais chaud, j'avais froid, j'avais des frissons, j'avais les mains moites, comme d'habitude... En fait, tout ça, je vous parle de ça, mais ça, ça dure peut-être une heure, tu vois, ça, ça dure quand même, ça fait déjà un moment que la crise est, est enclenchée, en fait. Sauf qu'au début, bah, c'est peut-être le cœur qui va battre un peu plus vite, c'est peut-être le ventre un peu en vrac qui fait comprendre qu'il y a un mal-être qui est en train de grandir. En fait, c'est la crise d'angoisse, pour moi, hein? je la vis pas en mode tout en même temps, tous les symptômes, non, c'est vraiment d'abord le cœur qui bat fort, après le, fin, le cœur et le ventre qui parlent, en fait, tu vois. C'est des symptômes qui grandissent si tu fais rien, en fait, qui, qui s'amplifient, qui, qui, qui vont empirer si tu n'agis pas avant, en fait. Moi, je, vois, je, je le ressens vraiment, moi, je le vis comme ça. Peut-être que vous, ça vient tout d'un coup, que vous êtes déjà euh, en train de, de vomir, enfin, voilà. C'est vraiment propre à chacun, mais je vais vous donner des solutions qui touchent tout le monde. Donc, après... Ça faisait quoi Elle est peut-être une heure que j'étais pas bien. Là, en fait, plus le temps passe, plus t'es pas bien. Hein, parce que dans le sens où, bah, moi, en plus, ça me faisait... J'étais pas chez moi, tu sais, qu'en plus, quand t'es dans un autre pays, t'as pas tes repères. Barcelone, je veux pas dire, mais c'est pas non plus la ville la plus tranquille au monde, donc il faut se pas pavaner le soir. Enfin, voilà. Après, on, a, on est monté dans un taxi. Je me rappelle, ce taxi, vraiment... Pff, moi, je suis hyper sensible, en fait, au aux vibrations des gens, en fait. Il y a vraiment des gens, je sens que j'ai pas envie d'approcher ces gens-là et, en fait, bah, le taximan, c'était exactement ce genre de personne-là. Je sais pas, il avait un air très méchant. Enfin, voilà, moi, je, je l'ai ressenti comme ça, hein, mais voilà. Et puis, bon, euh, pas du tout sympathique du tout, quoi. Donc, euh, voilà. Voilà. Bref, en plus, je monte côté passager parce que je me sens mieux aussi à l'avant de la voiture. Donc, j'étais juste à côté de lui. Donc, je ressentais un peu tout ce qui dégageait ce mec. Et, euh, et du coup, bah là, c'était un enfer. Il y avait des feux... En plus, il y a des feux de partout. Il était à l'arrêt. Moi, je... Oh, putain, mais... <rire> je m'en rappelle encore. J'étais vraiment... <rire> j'étais pas bien que... En fait, j'avais qu'une hâte. C'était d'être à l'hôtel et de pouvoir souffrir en paix. Parce que là, en fait, je voulais pas montrer que je faisais une crise d'angoisse. Euh, je voulais pas montrer mes faiblesses à côté d'un gars que je connaissais pas, honnêtement, bah surtout qu'il euh, m'inspirait vraiment pas confiance. En fait, on était à l'arrêt dans un feu là, et puis vraiment, j'avais des, tu sais, quand tu, bon, alors là pour ceux qui ont la phobie de vomir, bon voilà, mais tu sais quand t'as envie de vomir, t'as les, les relents, bah j'avais ça en fait, mais genre y a rien qui sortait, genre, mais bah, de toute façon j'allais pas vomir dans la voiture, tu vois ce que je veux dire, mais c'était juste le corps en fait qui parlait. Je sentais que moi j'avais, j'avais pas envie de vomir, mais c'est le corps automatiquement qui faisait ça, tu vois, et euh, un enfer, un enfer vraiment. Et euh, dès qu'on est sorti, ah, puis putain, je tremble, j'ai vraiment, j'ai chaud, j'ai froid, je... tu vois plus rien, tu, 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 vois, tu vois que toi en fait, tu vois que ton corps qui est en train de souffrir, tu, tu vois rien, tu perçois rien autour, enfin, il n'y a rien qui va. Et là, on arrive dans la chambre d'hôtel, et là, bam! Direct dans les chiottes, en mode, vas-y, je, me je me mets des trucs un peu pour aller mieux, genre je mets de la menthe poivrée, euh, huile essentielle, je sais que ça, ça m'aide beaucoup pour euh, faire un peu redescendre, euh, je prends deux trois trucs pour un peu, euh, ouf, tu vois, genre je prends de l'eau, enfin voilà, euh, mais le truc c'est que ça se calmait pas, je pense honnêtement que c'était arrivé à un point tellement fort en fait que tout simplement ça, ça voulait pas redescendre, ça, ça voulait pas redescendre, c'était un enfer sur terre, vraiment. Du coup j'étais, il y a un moment en fait où je souffrais tellement, je sais pas, ça, ça faisait peut-être 20-30 minutes que j'étais enfermée dans ces chiens, il y a un moment où j'étais par terre paralysée, j'arrivais plus à bouger mon corps, genre j'étais tellement, mais là je pense que c'était une crise de panique, tu vois, genre c'était vraiment arrivé à un stade où j'ai pas... pas fait le nécessaire en fait pour stopper cette hémorragie, on va dire ça comme ça, tu vois, que là du coup ça s'est mais empiré quoi, empiré. Et du coup, j'étais par terre paralysée, en train de me dire, bah, en fait, là, je vais mourir, je pense. Là, je pense que je vais faire une, une attaque. puis Je vais crever maintenant, euh, maintenant, quoi. Honnêtement, j'étais je, je, tellement... En plus, t'es pas rationnelle quand t'es dans un état pareil. T'es pas... Tu peux pas dire, ça va aller, tout va bien se passer. Non Même si j'essayais de me dire ça, ça, y a rien il n'y a rien qui bougeait quoi, et du coup je me suis dit bah là je pense que je vais crever quoi, <rire> super, à Barcelone, yes <rire> Non vraiment j'étais pas bien, puis après bah gentiment quand même tu sens que tu peux pas, de toute façon tu peux pas euh... tu peux pas mourir comme ça, enfin il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Euh... Donc euh... forcément à un moment donné ça redescend toujours, la crise d'angoisse redescend toujours. Du coup bah il y a un moment où je me suis couchée dans le lit, puis là, là ça commençait à aller mieux, là ça commençait à aller mieux, mais waouh, c'est un enfer pour moi, c'est un enfer pour les gens qui sont avec moi. Euh, alors, je dis pas, hein, c'est moi qui souffre, hein, c'est pas eux, hein, bien sûr, mais dans le sens où quand même, les gens, ils savent pas quoi faire autour. Je sais qu'il y a des gens, il faut, faut être là pour eux. Ceux qui sont en train de faire des crises d'angoisse, ils vous le diront assez bien. D'ailleurs, je, je voulais quand même vous dire que si vous êtes sujet à faire vraiment des crises d'angoisse, à, à partir comme ça, des fois, dans des... Dans des dans des sentiments que vous n'arrivez plus à contrôler, dont, vraiment dans des choses que votre corps vous, vous dit et que vous n'arrivez plus à contrôler, il faut vraiment prévenir les gens avec qui vous êtes. Par exemple, que ce soit en soirée, que ce soit bah justement là dans un voyage, dites aux gens, si jamais, bah voilà, je fais des crises d'angoisse, euh, je préfère quand je fais des crises d'angoisse que vous me laissez seul, parce qu'il y a des gens, vraiment, ils préfèrent être seuls, tranquilles. Moi, je sais que c'est mon truc, je sais que j'arrive mieux à gérer toute seule que s'il y a quelqu'un à côté de moi qui essaie de me rassurer parce que s'il me dit « mais ça va aller », puis moi, au fond, je sais que ça va pas, et ça va tendance à plus m'énerver qu'autre chose et des fois, je me sens très oppressée très facilement et s'il y a quelqu'un avec moi, à côté de moi même, ça, ça peut vite m'oppresser, en fait. Donc, prévenez les gens, prévenez vos amis. Euh, si vous êtes vraiment dans un week-end entre, entre potes, si vous êtes en soirée puis que vous savez qu'en soirée, des fois, ça peut, ça peut partir... Vraiment, dites à, dites à vos amis, c'est vraiment pas une honte et puis je trouve que déjà de, de désamorcer le truc, de dire voilà je fais des crises d'angoisse, déjà on, on avertit, il n'y aura pas de mauvaise surprise, puis après si vraiment ça arrive, la crise d'angoisse, bah t'as pas honte de, de faire semblant que tout va bien, enfin tu sais dans le sens où t'as pas ce sentiment de, oh non faut que je cache aux gens que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Tu vois là vraiment tu peux souffrir devant tes potes, tu dis bah là voilà je suis pas bien, paf tu, tu te barres et tes potes ils savent pourquoi tu te barres quoi. Donc voilà moi j'encourage vraiment à, à parler puis ça peut même des fois juste le fait d'en parler ça peut déjà faire lâcher un truc en vous, ce qui fait que vous allez être en, en confiance avec ce groupe d'amis à qui vous vous êtes confié. Et ce qui fait que la crise d'angoisse ne va peut-être pas se développer. Donc voilà, je vous encourage vraiment, vraiment à en discuter. C'est pas une honte, si jamais. Moi, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse devant des amis, et j'étais en plein crise crises d'angoisse, et je disais à la personne, bah là, je suis en crise d'angoisse. Et la personne me disait, ah, moi aussi, j'en fais. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font des crises d'angoisse, mais c'est clair que c'est pas eux qui vont venir vers vous, vous dire, waouh, je fais des crises d'angoisse, enfin... C'est clair que le sujet, euh, on va plutôt euh, tendance à le, garder, à le garder pour nous, quoi. Là, on dit crise d'angoisse, on dit... C'est votre corps qui parle. Hein. Clairement, c'est votre corps, en fait, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je vous parle de cet événement à Barcelone. Ce qui s'est passé à Barcelone, ça se passait presque tous les jours dans ma vie. Hein. Donc, c'était des états d'âme, comme ça, tous les jours. Alors, Barcelone, c'était un point, quand même, où j'étais par terre, couché en pensant que j'allais mourir. Donc là, c'était quand même un point très, très extrême. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un moment où, en fait, votre corps... Enfin, moi, en tout cas, mon esprit, on avait, on avait clairement marre de subir tout ça. Dans le sens où, vraiment, ce qui s'est passé à Barcelone, ça a été vraiment le truc de trop. Ça a été vraiment le truc où je me suis dit, bon, là, je vais voir une psychologue, hein ou un psychologue, parce que là, en fait, c'est juste pas possible là, de, de vivre comme ça tous les jours. Je veux dire, je suis chez moi, j'étais comme ça, même à la maison, hein, même en safe place. Hein. Euh, je sors juste dans le bar d'à côté de chez moi. Je peux aussi faire des crises d'angoisse. Je peux faire des crises d'angoisse en journée, le matin, euh, l'après-midi. Non, il n'y avait aucune logique. C'était un, un réel enfer, quoi. Euh, au, au boulot, pareil. Le boulot, je connaissais tout, les, tout le monde, tous les collègues. Euh, pareil, pareil. En fait, euh, les crises d'angoisse, il faut, il faut vraiment comprendre, essayer en tout cas de comprendre d'où ça peut venir. Euh, moi, je sais que j'ai quelques hypothèses par rapport aux crises d'angoisse. C'est un mélange de tout aussi. Enfin, en tout cas, je parle de mon vécu, ça, ça peut pas être que d'un sujet ça, vu que ça fait déjà depuis la préadolescence que je fais des crises d'angoisse, et ça continue à 20, 21, 22, 23. Et aujourd'hui, je suis rendue à 24 ans, et bon, là, j'en ai plus refait, mais à 24 ans, j'en faisais encore des crises d'angoisse, donc, euh, donc voilà. Il faut essayer de comprendre d'où elles viennent, euh, peut-être l'élément déclencheur, est-ce qu'il y a eu un événement dans votre vie, ou pas particulièrement un événement, ou bien est-ce qu'il y a eu. Euh, est-ce qu'il y a forcément des, des. Parce que moi, je dis qu'il n'y a aucune logique. Euh, dans, la, dans la manière de faire des crises d'angoisse, dans le sens où je peux être chez moi, pépère, en sécurité, et je peux quand même faire des crises d'angoisse, je peux autant sortir dans un bar et faire des crises d'angoisse. Enfin, moi, il y avait tout et n'importe quoi. Je, je vais faire mes courses, euh, même en voiture, ça m'est arrivé déjà en conduisant, c'était un, un enfer, quoi. Essayer de comprendre, en fait, d'où ça peut venir, ou est-ce que si vous voyez une certaine personne, est-ce que ça peut se déclencher tu avec elle, et pas particulièrement avec d'autres enfin, Essayez de comprendre en fait d'où ça pourrait venir. Euh, est-ce qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries en vous euh, Le fait, par exemple, si vous avez de la phobie sociale, si vous n'aimez pas trop les gens, est-ce que le fait de se retrouver dans un marché de Noël en plein milieu de la foule, est-ce que ça peut vous faire un peu déclencher cette, ce sentiment d'anxiété Donc voilà, c'est que des, des choses où le corps, il parle pour, le vous, pour vous en fait. Il parle pour vous. Et le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qu'il a à nous dire. On peut très bien maîtriser ces crises d'angoisse et tout de même porter des blessures en nous. Voilà, c'est totalement possible. Ne croyez pas que vous allez jamais pouvoir vivre tranquillement avec l'anxiété. C'est juste qu'avec le temps, il va falloir un petit peu guérir tout ça. Mais justement, on va, on va en discuter. Donc, Alors je sais que bah, du coup, ce que ça m'a amené finalement, cette anxiété constante, de faire des. Alors, je vous dis ça, je faisais peut-être pas ça tous les jours, mais peut-être, euh, ouais. 4-5 fois par semaine, peut-être, ce genre de, de crise, tu vois, où j'arrivais, où je, ça partait vraiment très loin. 4-5 fois par semaine, ouais, je pense, ouais. Au début, c'était que les week-ends, donc euh, super, quoi, la semaine, je travaillais tranquille, et puis le week-end, je prenais cher, <rire> je sais pas pourquoi. Et après, ça s'est un peu, euh, voilà, réparti un peu dans la semaine, euh, paf, le lundi, euh, paf, le mercredi, et hop, le samedi. Enfin, vraiment, il euh, n'y avait aucune logique là-dedans. Alors justement, je suis allée consulter une psychologue, hein, parce que c'était invivable, hein, c'était plus, plus trop possible, quoi. Ma psychologue m'a expliqué qu'en fait, j'étais en, en état dépressif. Pourquoi dépressif Parce que j'avais pas des envies euh, sombres. Le problème, c'est que y a... vous imaginez une bulle, ok Une bulle à gauche, c'est marqué « anxiété ». Et une autre bulle à droite, c'est marqué « dépression ». La bulle euh, va se remplir, en fait, la bulle d'anxiété va se remplir et va remplir l'autre bulle dépression. Donc, en fait, plus je faisais de l'anxiété et plus ça engendrait de la dépression parce que ça me rendait aussi, bah, ça touchait énormément à mon moral. Enfin, je veux dire, c'est pas agréable de vivre ça euh, cinq fois par semaine, quoi, c'est juste pas possible. C'est pas, pas une vie, en fait, c'est pas une vie. Je sais qu'à chaque fois que je sortais de ma zone de confort, euh, wow, je prenais cher avec, euh, avec ce genre d'anxiété, tu vois. Donc, voilà, pour dire que ce côté anxieux euh, remplissait, se remplissait lui-même et remplissait également la bulle d'à côté, donc la bulle de la dépression. Mais c'est pas pour autant que ça, ça, que ça m'amenait à des idées suicidaires, hein. vraiment pas pour le coup. C'est juste que ça me rendait... Euh, bah, franchement, euh, pas au top. quoi. En fait, tu me parlais, euh, l'année passée, au début d'année 2023, si tu me parlais... J'avais pas d'émotion, j'avais même pas de la colère, même pas de la tristesse, même pas de la joie, j'avais plus d'émotion. Genre vraiment, j'étais éteinte. Alors que d'habitude, je suis quelqu'un de... voilà, qui, qui, qui vit clairement des émotions. Quoi. Enfin, dans le sens où je suis hypersensible, donc euh, la joie, je vais la ressentir x10, comme la tristesse, je vais la ressentir x10. Mais au moins, je ressens des choses, tu vois. Là, je ne ressentais rien. Euh, il pouvait tout m'arriver, je, je, je ressentais plus rien. C'est un peu l'équivalent, petit big up à, aux fans de vampires, euh, vampires diaries, c'est l'équivalent des, des vampires dans la série qui, qui s'enlèvent euh, leur humanité, tu vois, qui éteignent euh, leur humanité, euh, c'est exactement pareil en fait, voilà. Cet état dépressif m'a amené une sorte de fragilité euh, mentale aussi. Ça, il faut clairement le dire, il faut clairement en être conscient, c'est qu'à force de se prendre constamment des crises d'angoisse, des crises de panique comme ça dans la tronche, bah, euh, mon cerveau vraiment développait une sorte de fragilité. Euh, fragilité quoi. Dans le sens où il m'a fallu des mois et des mois et des mois pour me reconstruire. Il y a quelque chose en toi qui est brisé, ça c'est sûr, ça c'est clair et net. Quand tu es anxieux, il y a quelque chose en toi qui est brisé, que ce soit au niveau peut-être de ton passé que tu as vécu, quelque chose qui t'a vraiment brisé, mais aussi brisé dans le sens où plus tu fais des crises d'angoisse, plus les petits morceaux, tu vois, ils se cassent encore plus, tu vois, il y a encore une miette qui se casse en deux, une miette qui se casse en deux, et en fait, c'est que des petits morceaux qu'on doit gentiment recoller avec des, des astuces, des solutions... Parce qu'il y en a, hein. clairement, il y, a, il y en a des solutions hein, pour euh, maîtriser cette anxiété. Mais voilà, ça prend du temps à se recoller, à ce que cette fragilité euh, ne soit plus trop présente et que la confiance en soi revienne peu à peu. Le fait, puisse, le fait que moi, maintenant, je puisse sortir le soir dans un bar sans rien anticiper, sans avoir une, une once de crainte, mais c est, c est, franchement, c'est un, un luxe. Hein. C'est génial de, de se dire « paf, je sors avec une copine ». Sans me dire, ah oh là là, mais je vais peut-être faire des crises d'angoisse et je vais peut-être avoir trop chaud. et Non, tu vois, on, on ne pense même pas à ça. On se dit juste, je vais sortir avec une, une copine. C'est tout. Il n'y a pas d'anticipation et c'est trop bien d'avoir vraiment ce privilège de ne de, de, de plus avoir cette fragilité émotionnelle. Puis il y a même à des moments où j'avais l'impression de, de rechuter, parce que j'ai eu des, des, comme des petites rechutes en fait, où je recommençais gentiment à refaire des crises d'angoisse. Et quand il y a eu ces rechutes, j'ai ressenti cette fragilité, en fait, dans mon cerveau, une fragilité où je me sentais euh, bah, faible, en fait. Je me sentais... Euh, J'avais de nouveau peur. Je ressentais de nouveau la peur, vous voyez Donc, c'est très, très important de, de vraiment se concentrer sur le fait que les crises d'angoisse sont gérables. Les crises d'angoisse, on, on peut les maîtriser. Par contre, euh, de vivre constamment euh, avec l'anxiété, ça, c'est pas OK dans le sens où... bah on n'a pas à subir toute notre vie l'anxiété quoi. Il faut essayer de la soigner, il faut... Donc voilà, maintenant, moi, ce que je vais vous apporter, c'est des solutions. Là, on a, fait, on, a, on a bien parlé, on a bien introduit le, le truc. Avant tout, je tenais quand même juste à dire les symptômes que moi, j'éprouve lors de crises d'angoisse. Donc comme je vous ai dit, moi, ça commence, mon corps, il commence à m'avertir. Il commence à me dire, euh, si jamais, Cédrine, voilà, ton cœur, il commence à battre un peu plus fort, un peu plus... Voilà, tu, tu sens que ton cœur, il bat un peu plus fort et un peu plus vite je sens que j'ai comme une boule, en fait, au ventre qui, qui arrive, quoi. Et là, pour vous dire, là, je suis vraiment... Je me mets vraiment dans la peau de moi quand je fais des crises d'angoisse. Et pour vous dire, j'ai une petite boule au ventre actuellement et j'ai le cœur qui palpite un peu plus vite, pour vous dire, et un peu plus fort. Donc... Voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose, je, voilà, quelque chose, je, je vis avec l'anxiété et j'ai un peu plus de peine à respirer aussi, je le sens. Bon, parce que je parle aussi beaucoup, mais je sens que um, j'ai un petit, un petit sentiment d'oppressement. Donc voilà, euh, une envie de vomir, clairement, hein, notre symptôme, c'est l'envie de vomir, le, le, la perte de contrôle de, de son esprit. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus flippant que ça, en fait. Quand il y a tout qui commence à, à, à être sombre, à être un peu plus noir, à, à tout qui tourne, en fait, c'est un truc ça... Ça m'angoisse, quoi. Voilà, c'est le cas de le dire. <rire> euh, J'arrive plus bien à parler, donc euh, je vais peut-être parler trop vite euh, ou peut-être un peu plus lentement, mais je vais avoir de la peine à trouver mes mots. Enfin, je parle pas comme d'habitude, quoi. L'estomac, complètement vrac. Si je laisse trop... Si j'agis pas avant, l'estomac laisse tomber... Euh... <rire> l'estomac laisse tomber Ok. Ok. <rire> L'estomac, laisse tomber, ils prend, il prend cher, quoi. Il y a, il y a une, une certaine perte de, de notion de la réalité qui se fait aussi, hein, totalement, hein, dans le sens où on n'a plus vraiment la notion de ce qui est vrai, on a l'impression que c'est un cauchemar, on a l'impression que les gens autour de nous ne sont pas réels. Enfin, moi, en tout cas, je vous le dis, les gars, hein, ça me fait vraiment un effet euh, comme si j'étais là, mais je ne suis pas là, en fait. Je suis spectatrice de, de ma crise d'angoisse, quoi. Je ne suis pas actrice, euh, une sensation bah voilà, d'oppressement de, de, de mon corps. quoi de... J'ai l'impression d'être en trop. Voilà. J'ai l'impression que dans mon corps je suis totalement en trop, je suis totalement un intrus. Donc ça me fait vraiment une sensation bizarre. Je vois tout qui bouge autour de moi, sauf moi. voilà Moi je suis comme genre, des fois paralysée et par contre il y a tout y a, Tu vois tout le monde marcher, tu vois le, je sais pas, tu vois les arbres bouger, tu vois, le, tu vois la, le lac qui est en train de, de s'agiter, et il y, y a toi qui est paralysé, genre vraiment il y a tout qui bouge à part toi. Les voitures elles bougent, mais toi par contre t'es immobile, t'es un peu comme paralysé. Voilà, ça c'est vraiment les, les symptômes euh, principaux qui, qui me viennent. Enfin, principaux, non, c'est pas principaux, c'est tous les symptômes que j'ai en une crise d'angoisse, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Puis c'est toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mais Cédrine, on va mourir. Mais Cédrine, j'ai peur. Qu'est-ce qui nous arrive ?» Je sais que c'est au moins la, la dixième fois cette semaine que ça nous arrive, mais je m'habituerai jamais, en fait, à cette sensation de crise d'angoisse. Vraiment, c'est un truc... Mais je crois que personne ne peut s'habituer à ça, enfin, dans le sens où... Ça fait peur d'être dans un état comme ça, hein. il faut savoir un peu redescendre et voilà. Justement, comment redescendre de ces crises d'angoisse Belle transition maintenant. Donc moi, première chose que je vous encourage à faire vivement, consulter un psychologue ou un psychiatre ou un professionnel de la santé. Alors je sais que des fois vous allez me dire mais moi j'aime pas les psychologues, je trouve qu'ils servent à rien. Il faut vraiment trouver celle ou celui qui vous correspond vraiment. Dans le sens où moi je lui ai parlé de mes crises d'angoisse, elle m'a dit ok on va direct soigner ça. Je vais vous donner l'astuce qui m'a sauvé la vie et c'est d'ailleurs le titre de ce podcast, c'est respirer à nouveau. C'est à dire que vous faites de la cohérence cardiaque, notez bien ça les gars, la cohérence cardiaque deux fois par jour, minimum. Hein. Donc ça veut dire que vous faites ça matin et soir pendant cinq minutes. Mais attention, la cohérence cardiaque, il faut bien la pratiquer, sinon ça ne va pas servir à grand-chose, mais ce sera du superficiel. Pourquoi Parce que nous, les êtres humains, les adultes en tout cas, les bébés non, mais les adultes, on respire en fait avec notre poitrine. On respire, là si vous regardez, enfin si vous... Analysez comment vous respirez, on est d'accord que votre respiration, elle, 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 est, elle est très haute, dans le sens où c'est tout en haut des poumons, quoi. La respiration, c'est la poitrine, c'est le torse qui bouge, il fait... C'est ça, quoi. Cohérence cardiaque, deux fois par jour minimum, c'est-à-dire que si vous ressentez le besoin durant la journée, imaginons vous avez une journée de travail très stressante, vous sentez la crise d'angoisse qui peut potentiellement arriver. Vous vous enfermez dans les toilettes. Vous pouvez même faire ça debout, assis ou couché, la cohérence cardiaque. Et c'est vraiment, en fait, vous allez voir, comme je vous avais dit déjà dans le, dans le podcast, euh, rendre son quotidien agréable. C'est une application gratuite que vous pouvez installer. Ça s'appelle Petit Bambou. Et euh, vous avez plein de genres de, de, de respiration. Vous tapez cohérence cardiaque, ça vous sort... La, le nombre de secondes qu'il faut tenir à l'inspiration et à l'expiration. Euh, en général, on commence par 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. On essaye vraiment de s'entraîner à ce que la respiration aille jusqu'au ventre, descende jusqu'au ventre, que ce soit en fait... Vous allez voir, moi, quand je suis couchée dans le lit et que je fais la la, la cohérence cardiaque, il n'y a que mon ventre qui bouge. Il y a mon torse, il ne, il ne bouge plus. Mon torse, il est immobile. Il n'y a que le ventre, en fait, qui respire. Et de plus en plus, vous allez voir que vous allez respirer par le ventre. Moi, je sais que de plus en plus, je respire par le ventre. Et ce qui fait même que maintenant, je ne supporte plus les pantalons serrés au ventre. Les pantalons taille haute, là, vous, vous m'oubliez, hein. pour ça, c'est plus possible. Moi qui respire maintenant par le ventre, j'ai besoin d'un espace pour que mon ventre, il puisse bah, se libérer, quoi. Il y a aussi la respiration... Carré, si jamais, qui est aussi très efficace euh, contre les crises d'angoisse. Moi, je suis un peu moins fan, mais ma psychologue, elle m'a dit que c'était vraiment quelque chose de, de très très utile, si jamais contre les, les crises d'angoisse. Donc, euh, moi, je suis un peu moins fan parce que c'est très compliqué, je trouve. Vu que c'est une respiration carrée, c'est euh, c'est une respiration trop technique où je dois trop réfléchir. Et pour moi, une respiration, ça doit être naturel, instinctif. Enfin voilà. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous respirez par le ventre C'est qu'en fait, on a un taux de cortisol. Okay. Et le taux de cortisol, s'il est élevé, c'est qu'on est, qu on est euh, pas mal stressé. quoi. Donc euh, plus on va être stressé, plus on va produire euh, ce taux de cortisol. Quoi. Et en respirant, et c'est prouvé scientifiquement que la cohérence cardiaque, au bout de trois semaines, deux fois par jour, on voit qu'il y a une diminution de ce taux de cortisol. Respirer. C'est la base en fait. C'est juste la base de, de notre corps. Je sais pas si on se rend compte. Si on revient un petit peu en arrière, tu vois, c'est vraiment la base de la base. Respirer. Vraiment le titre de ce podcast, prenez-le au premier degré. Hein. Troisième astuce euh, pour les Suisses. Je sais pas si en France ou en Belgique ou ailleurs c'est légal ou pas. Euh, moi, ce que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé, c'est appliquer de l'huile de CBD sous la langue. On en met euh, quelques gouttes. Voilà, c'est selon, euh, selon le poids, je crois, de la personne. Selon le poids et la taille, on doit appliquer un certain nombre de gouttes. Et euh, en fait, bah, le CBD, euh, ça va tout simplement venir euh, calmer tout ça. Je m'attarde pas trop là-dessus parce que, je, voilà, comme je dis, je sais pas si chez vous, dans votre pays, c'est légal, mais sachez que c'est une alternative naturelle qui fait beaucoup de bien, qui, qui apaise énormément. Ensuite, euh, là aussi, c'est un, un point où j'ai pas trop envie de m'attarder parce que, voilà, les huiles essentielles, c'est pas, pas quelque chose que je peux conseiller à tout le monde, dans le sens où il faut savoir les utiliser pour les utiliser, tout simplement. Je seulement vous en citer une, c'est l'huile essentielle de la menthe poivrée. Elle est incroyable, c'est une, euh, une huile essentielle vraiment incroyable. Moi en fait, ça m'a tellement aidé dans des crises, dans des situations de crise, que maintenant quand je sens l'odeur de ça, ça m'apaise instantanément quoi, je... J'ai même plus besoin, limite, des fois, de la mettre sur moi que juste de la sentir. En fait, ça me fait un bien fou, fou, fou. Vraiment. Donc, la menthe poivrée, c'est quoi C'est une huile essentielle, évidemment. Mais ça va être... Elle est très puissante. Hein, donc, il faudra... Imaginons, moi, vu que moi, j'ai toujours les boules au ventre, vu que j'ai toujours aussi l'estomac en vrac euh, à cause des crises, je vais mettre une à deux gouttes, en fait. Euh, pas plus, hein, attention. Hein. Une goutte ou deux euh, maximum à l'endroit vraiment où vous sentez votre anxiété. Donc moi, je sais que c'est bah, sur l'estomac, quoi. Déconseillé, du coup, chez la femme enceinte ou les femmes qui allaitent, euh, chez les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes qui sont épileptiques et asthmatiques. C'est pour ça qu'en général, voilà, je ne veux pas trop non plus m'éparpiller, enfin, je veux pas trop m'attarder sur ça, mais voilà, sachez que ce n'est pas non plus destiné à tout le monde les huiles essentielles, malgré que ce soit une alternative aussi qui est naturelle. Il y a également un truc, c'est qu'il ne faut pas non plus en abuser, même si c'est une goutte, il ne faut pas non plus en mettre tous les jours parce que je sais qu'il y a un certain moment en fait où ça, ça devient aussi toxique pour la personne qui en abuserait. Donc voilà, si par exemple vous êtes en, en crise d'angoisse, crise de panique, que vous n'arrivez plus, soit vous, vous pouvez aussi inhaler, hein, tout simplement. Hein. Vous inhalez, vous mettez une goutte ou deux dans un mouchoir, vous sentez ce mouchoir, et puis ça fait, euh, ça fait aussi un très très bon effet d'inhaler. Hein. Au moins vous êtes sûr que vous ne mettez pas sur votre peau. Et voilà. Prochaine astuce la douche froide. Alors, voilà, je sais de nouveau, on en avait rediscuté dans un ancien podcast aussi, le même d'ailleurs, qui est de rendre son quotidien agréable. La douche froide, ça, à un moment, fait partie de ma vie, de, de mon quotidien, en fait, tout simplement. Euh, je sais qu'après le sport, je prenais une douche froide, euh, ça m'enlevait euh, tout ce qui était euh, les coups de barre. J'avais plus de coups de barre, j'avais plus de sensation d'être fatigué, d'être épuisé. Je, je ressentais plus ça, en fait. C'est un énorme shot de... de de, de ginger, là, de, de gingembre qu'on se prend comme ça, c'est génial. Franchement, ça nous fait une sensation incroyable. Après, vraiment, la douche froide, il y a, il y a tellement, mais tellement d'avantages que j'ai cités, d'ailleurs, dans l'ancien dans podcast. Donc, si vous voulez connaître ces... ces c'est bien fait de la douche froide je vous invite du coup à aller consulter ce podcast qui est de rendre son quotidien agréable mais la douche froide vraiment en cas de crise d'angoisse ça peut vraiment être très utile parce que du coup là on est crise d'angoisse ou pas franchement l'eau froide ça met tout le monde d'accord on est tous on se prend tous une claque en fait donc, euh, donc là crise d'angoisse ou pas je peux vous garantir que ça fait vraiment vraiment son effet après bah voilà il faut avoir une douche à disposition quoi, à proximité parce que si on est en train de faire ses courses bah bien évidemment donc, on ne peut pas prendre de douche froide, quoi. Donc, voilà. La douche froide, c'est vraiment genre si on est à la maison, puis qu'on n'est pas bien, on est anxieux. Voilà. Ensuite, euh, prochain, prochaine astuce. Je peux vous recommander la médecine, euh, médecine naturelle, en fait. Euh, alors, bien évidemment, on n'églige pas le côté psychologue, psychiatre. Ça, c'est bien évidemment que oui. Mais il y a aussi le côté euh, naturopathie, kinésiologie, tous ces points, le, le reiki sophrologie en fait c'est vraiment des c'est vraiment là où en fait où on va aller agir un peu sur nos traumas en fait c'est un peu le l'étape un peu on va dire de guérison quoi c'est vraiment là où on va aller euh, on apprend un peu plus sur nous-mêmes sur notre corps sur nos limites euh, sur notre mental, sur euh, ce qu'on qu est capable de faire, sur nos faiblesses, sur nos... Voilà, c'est vraiment là où on va vraiment plus apprendre à se connaître nous-mêmes. Euh, donc, je vous encourage vraiment. C'est pour notre santé mentale. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pour notre santé mentale, notre corps aussi. Comment il, comment, pourquoi notre corps, il nous fait ça, en fait, tu vois Pourquoi notre corps, il fait des crises d'angoisse Pourquoi il est dans un état pareil Et c'est là, en fait, où on va vraiment aller exploiter... Euh, en fait, si tu veux, la séance avec la, le psychologue que vous allez faire, ça va plus être de... Euh, c'est plus, on va dire, théorique, dans le sens où on va que parler. Tu vois, on va vraiment parler, bah, imaginons un événement traumatisant qui nous est arrivé ou tout simplement euh, des problèmes actuels qu'on a qui vraiment nous rend anxieux, etc. Là, c'est la séance avec la kiné ou avec la naturopathe, ce sera plus en mode, on va mettre en pratique ce qu ce, tout ce qu'on qu parle. Tout ce qu'on parle, bah on va les mettre en pratique, donc on va vraiment essayer d'aller exploiter tous ces traumas, toutes ces blessures, et tout ça de façon naturelle aussi, donc c'est ça qui est très intéressant, de voir comment le corps est réceptif ou pas, voilà. Le podcast est long, mais je vous dis, ça fait des mois et des mois, il y a je, je l'ai dit à plein de gens, j'ai dit soyez patient, je vais... parce que je sais qu'il y a des gens dans mon entourage vraiment qui, qui font des crises d'angoisse et il y a toujours un jour où j'ai dit mais t'inquiète je vais le sortir ce podcast sur l'anxiété et me voilà aujourd'hui donc je le, je le fais très long, c'est très volontaire c'est tout simplement pour venir en aide à toutes ces personnes mais qu'on se connaisse ou non d'ailleurs hein. c'est vraiment que vous puissiez aussi vous aussi sortir un peu la tête de l'eau quoi, juste respirer quoi que vous puissiez vivre enfin euh, un minimum en paix, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va être long, ce podcast. Je suis consciente, je suis, je suis désolée, mais non, en enfin, fait, je ne vais pas m'excuser. Non, il est long. C'est nécessaire. Il faut parler de ça. Il faut libérer aussi la parole sur l'anxiété. C'est nécessaire. Et je suis là aussi pour vous aider. N'oubliez pas. Bref. Faire une activité ou un sport que vous aimez. Attention, très important que vous aimez. Si ça vous angoisse le fait d'aller au fitness et de faire, euh, de faire du sport devant des gens que vous ne connaissez pas, okay de faire de la muscu devant des gens que vous ne connaissez pas et que ça vous angoisse, laissez tomber le fitness. Vraiment, n'insistez pas. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut vraiment vous trouver, mais que ce soit un sport, imaginons que vous aimez faire, ou, ou pas forcément, quand je dis sport, c'est voilà, plus une activité qui, qui vous vraiment vous prenez du plaisir avec cette activité-là. Je vous garantis que... Pour l'anxiété, ça aide énormément de se mettre dans des situations d'activité, de, de confort qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on sait que ce sera notre safe place. Vraiment, je vous encourage à, à, faire vraiment des, à prendre vraiment soin de vous, en fait, tout simplement. Mais à côté de ça, prochaine, euh, prochaine astuce, sorti, sortez quand même de votre zone de confort, parce qu'en en fait, c'est en se mettant dans des situations où on se sent moins à l'aise, moins confortable. Donc en fait, on apprend vraiment à se, à se maîtriser, en fait, à maîtriser l'anxiété. Par exemple, moi je sais que quand je faisais du théâtre, avant d'aller au théâtre, vraiment j'étais dans la voiture et bah, déjà j'anticipais à fond. Qu'est-ce qu'on va faire Dans quelle situation on va se mettre Ça me met mal à l'aise euh, je, je stresse En fait, j'anticipais beaucoup trop déjà. Et en fait, c'est en faisant du théâtre que j'ai appris à me mettre constamment, en fait, dans, vraiment dans le trou, quoi, vraiment dans un trou où je ne suis pas du tout à l'aise. Désolé, il y a mon chat qui a, qui a éternué. Mais vraiment dans un trou où on n'est pas à l'aise. Et en fait, quand tu es constamment dans un trou, bah le trou il commence en fait à se remplir et tu commences à te sentir de plus en plus à l'aise, même si c'est un peu euh, la zone de confort où tu où, où es un petit peu sorti, quoi, où tu n'as pas l'habitude. Donc c'est pas. En fait, il faut constamment essayer de, de chercher des défis. Tiens, par exemple, moi, je suis pas à l'aise d'aller randonner toute seule, imaginons, enfin, de, je dis pas de gravir une montagne et de vous mettre en danger, attention, hein. mais imaginons, vous n'osez pas marcher toute seule, vous marchez tout seul. voilà, c'est un grand défi pour vous, vous avez peur du regard des gens, et ben, sortez de chez vous, sortez de chez vous, et faites une belle rando, tout seul ou toute seule, et vous verrez qu'à la fin, vous serez, mais, mais heureux, et il y aura un... Boost. Il y aura une sorte de confiance en fait qui va venir s'installer. Et si vous essayez de faire constamment ce genre de petits défis, vous allez voir qu'en fait vous allez, euh, vous allez complètement gérer le truc quoi. Complètement gérer le truc. Ça, ça restera toujours un, un défi, mais un défi où vous serez à l'aise. Euh, moi je sais que typiquement j'avais une phobie sociale avant, j'avais vraiment. Euh J'aimais pas les gens, quoi. <rire> il y a un moment, où il faut dire les choses, j'aimais pas les gens. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, j'adore les gens, d'accord Alors, ça dépend qui, bien sûr, mais j'ai pas... J'ai pas ce besoin de tout le temps voir des gens, de sortir, bisous, moum, moum, enfin voilà. Moi, je suis pas, pas trop là-dedans, mais en fait, vu que j'aimais pas les gens et vu que les gens, euh, je me méfiais trop d'eux, j'aimais pas en fait... Euh, j'aime pas les gens, j'aimais pas mêler à eux. Je me suis dit, bah, quand tu fais des podcasts et que tu interviews des gens... Bah, franchement, en plus, c'était des gens inconnus. c'est des gens que je ne connaissais pas, que j'ai interviewés dans ma vie. Hein. Tous ceux que vous avez entendus là, euh, c'est des gens euh, que je ne connaissais pas avant, à part une personne. C'est tout, je crois. Tout le reste, c'est des gens que je ne connais pas, les gens. Hein. Je les ai d'abord rencontrés une première fois, certes, pour faire connaissance, pour euh, voir comment le feeling passe. Mais justement, quand tu, quand tu vas à la rencontre de quelqu'un que tu ne connais pas, pour moi, c'est un réel défi. Pour moi, avant, honnêtement, je vous le dis, j'avais beaucoup d'anxiété, j'avais une boule au ventre, j'avais le cœur qui palpitait fort à l'idée, à chaque fois que je devais rencontrer une personne que je ne connaissais pas. Et en fait, au fil du temps, on voit que ça se passe super bien, on voit que les gens ils sont hyper, hyper respectueux, ils sont hyper bienveillants, et ce qui fait aussi, ça aide énormément, ça c'est sûr, mais ce qui fait que maintenant, si je dois rencontrer des gens que je ne connais pas pour le podcast... Bah, j'ai plus... toujours un peu cette adrénaline de se dire, euh, on ne connaît, la... connaît pas la personne, c'est cool, mais j'ai plus cette anxiété. En fait, si vous voulez, mon, mon sentiment s'est transformé en boost d'adrénaline, plutôt qu'on stresse, qu parce qu'on soit le stress, c'est bien le stress, le stress ça, ça nous fait, le corps quand on est stressé, c'est la preuve qu'on est, on est, on est vivant, parce que si, imaginons, on était dans une vie sans stress, on serait des gros patapouf, les gars, on serait tout mou. Le stress, vraiment, alors je parle vraiment du bon stress, le bon stress de base, celui qui est un petit peu côté adrénaline et tout ça, c'est un très bon stress, vraiment. C'est ce qui va vous pousser, en fait, à, à, à vous relever à chaque fois des défis, à aller toujours un peu plus haut, un peu plus fort, toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus, en fait. Et je parle bien évidemment du bon stress, pas, celui, euh, pas le mauvais stress, bien sûr. Donc voilà, tout, tout ça pour dire que sortez de vos zones de confort aussi. Lancez-vous des défis, faites aussi des activités à côté qui vous met en safe place, qui vous met vraiment bien, que vous savez que c'est votre safe place. Ça, c'est très important de garder la safe place, hein, vraiment. Hein. Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Mais sortez aussi de vos zones de confort. Parce que là, être trop dans le confort, ça ne va rien vous apporter ça va rien vous apprendre. Comme on dit dans la vie, euh, malheureusement, c'est que dans les mauvais moments où vraiment on apprend. Parce que dans les dans les moments de bonheur, dans les moments où tout va bien, je vois pas trop, tu vois, tu pas grand-chose quoi. C'est vraiment quand la vie, elle te frappe fort que tu apprends en fait des choses. Tu apprends sur toi, tu apprends sur la vie, tu apprends sur les autres, tu apprends sur vraiment tout. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous défier. C'est cool de se défier, franchement, c'est une belle expérience. Et ça va même vous ouvrir des portes sur d'autres, peut-être, activités, d'autres passions que, que vous ne pensiez même pas que vous étiez passionné de ça. Et ça, franchement, c'est génial, quoi. C'est trop bien. Vraiment, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. Et même moi, des fois, je peux vous dire... Des fois, quand je suis dans une longue période où je n'ai pas forcément rencontré d'inconnus... Quand je dis d'inconnus, c'est des, voilà, des gens que je ne connais pas. Mais quand je n'ai pas rencontré les inconnus pour, euh, pour mes podcasts, bah, je suis même en manque de sensation d'adrénaline. Je me dis, tiens... Euh, Viens, on, on se fait une petite inconnue là. Non, mais... Non, pas sorti de ce contexte-là, mais genre... Euh, viens, on rencontre une personne inconnue pour un podcast, tu vois. Ça, ça me donne vraiment cette, euh, cette adrénaline. Je, je ressens le manque, en fait. Donc voilà. Entourez-vous de gens bienveillants. Ça, c'est vraiment le truc, voilà. C'est un peu le truc qu'on entend un peu partout. Certes, mais ça reste un point euh, très important, c'est de... Enfin, je veux dire, si t'as un entourage toxique, un entourage qui te rabaisse, un entourage qui te fait du mal, euh, franchement, comment tu veux enlever cette anxiété qui est en toi Tu vois ce que je veux dire Vraiment, fais le tri dans ton entourage, que ce soit amis, famille, amour, fais le tri. Vraiment, fais le tri. Et euh, si à chaque fois que tu vois une certaine personne, tu fais des crises d'angoisse, t'es pas bien, euh, t'anticipe avec cette personne, c'est qu'il y a un truc aussi à, à chercher derrière. Un truc aussi qui va beaucoup aider. Euh, alors, beaucoup aider, oui et non, parce que. J'ai l'impression... Alors moi, j'ai vraiment changé d'alimentation, c'est-à-dire que ça fait quand même deux ans que j'ai quitté le nid familial, que voilà, j'ai pris mon envol pour emménager dans mon propre chez-moi. Et puis, bah évidemment, euh, le fait de s'alimenter, bah, je cuisinais que des trucs, euh, que des trucs frits, tu sais, genre les, les, vraiment les nuggets que tu fris à la poêle avec... Enfin voilà, vraiment le truc... Rien que d'en parler, ça m'écoeure quoi, je, je, je n'en peux plus de ces nuggets, vraiment je n'en peux plus, je suis au beau du rouleau, <rire> les, les, les vrais auront la ref on va dire. Et en fait c'est vraiment, euh, c'était pas, c'était que des trucs surgelés ou voilà, de temps en temps, en plus c'était des pâtes sans sauce, enfin je faisais des pâtes sans sauce, enfin vraiment c'est le truc, j'avais aucun plaisir à manger, mais aucun plaisir, je mangeais juste pour m'alimenter quoi et c'est tout et en fait j'ai vraiment appris à ça, ça vient aussi avec le temps hein. on peut pas on peut pas tout faire tout dès le début tout bien attention hein. ça fait partie aussi du processus d'apprentissage l'alimentation est pas saine l'alimentation est trop grasse et, euh... et ça aide pas aussi dans le moral dans la santé c'est évident qu'il y a un impact aussi tu vois si tu t'alimentes pas bien euh, quotidiennement il bah, y aura un moment où ça va ton moral va prendre un coup tu vois donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu mon alimentation et maintenant, j'ai déjà beaucoup plus de plaisir à manger. Purée, quand je, je mange mon assiette bien équilibrée, là, franchement, quel bonheur hein. Vraiment, quel bonheur C'est un pur bonheur de prendre... En fait, de, de juste manger sainement, ça, ça, ça prouve que tu as de l'intérêt à prendre soin de ton corps. Ton corps, il va te remercier, tu vois, ton corps, il va, être, il va avoir moins de peine à digérer. Moi, je sais que j'avais tellement de problèmes à digérer quand je mangeais des trucs frits, là... Que, voilà, maintenant je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, mais j'ai même quasiment plus de problèmes de, de digestion depuis que vraiment je mange, c'est un, vraiment une alimentation plus légère, plus saine, il euh, y a beaucoup plus de légumes enfin je veux dire c'est quand même beaucoup plus riche aussi en protéines enfin voilà, c'est que, que des petits détails comme ça mais que finalement, euh, je suis sûre, je suis convaincue qu'il y a un impact au niveau au niveau anxiété quoi, je veux dire, euh, je sais pas il y a, y a un truc, il y a un truc donc voilà, ça c'était les solutions que je voulais, euh, que je voulais vraiment euh, apporter aujourd'hui. Il, il y a plein d'autres dans le sens où il n'y a pas une solution pour soigner l'anxiété. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous contenter que d'une seule ou de deux, de trois, de quatre, de cinq. Voilà, c'est propre à chacun. Là, c'est vraiment les... Je vous ai donné les clés pour aller mieux. À vous de voir quelles clés vous avez envie d'utiliser pour votre anxiété. Testez... Euh, le, le, moi je vous dis même, testez le plus de solutions. Comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis sur vos solutions à vous et de pouvoir ainsi rendre votre anxiété beaucoup plus gérable. Vous verrez que c'est une histoire aussi de temps, c'est-à-dire que c'est pas en une semaine que vous allez plus avoir de crise d'angoisse. C'est quelque chose qui se maîtrise avec le temps. C'est une confiance que vous allez construire avec le temps aussi. Le temps que les, les morceaux brisés se recollent, ça prend du temps. Mais je vous promets que ce combat, il en vaut vraiment la peine. Je vous promets qu'une fois que vous savez les maîtriser, eh ben vous vous sentez beaucoup plus en confiance et beaucoup plus fort. Moi, j'ai eu des rechutes. Il m'est arrivé d'avoir des rechutes. Mais les rechutes sont là pour nous montrer que n'abandonne pas ne laisse pas tomber, c'est qu'une rechute, ça va remonter, et la preuve, c'est remonté, et j'ai... Là, ça fait des mois et des mois que moi, j'ai plus besoin de faire de cohérence cardiaque. Il y a un moment où c'était mon quotidien pendant plusieurs mois, les cohérences cardiaques, ça, c'est clair et net, mais aujourd'hui, je me rends compte que aujourd'hui, je, je vis... Euh... Si je fais de la cohérence cardiaque, c'est surtout pour bien respirer, c'est surtout pour mon bien-être global, mais c'est pas forcément pour l'anxiété, en fait. C'est que ça me fait beaucoup de bien de de prendre conscience du moment présent, de, de respirer. Ah oui, puis euh, excusez-moi, cohérence cardiaque pendant 5 minutes hein, minimum, hein, parce que vous ne faites pas des 1 minute de cohérence cardiaque, hein, c'est 5 minutes minimum, deux fois par jour, hein, vraiment. Donc voilà, vous allez voir que dans votre quotidien, ça va se mettre en place automatiquement pour votre bien-être, et c'est très très rassurant d'avoir des automatismes de, de solutions comme ça à disposition, et je trouve, voilà, c'est vraiment très très bien. Je dirais que ma dernière crise d'angoisse, euh, c'était en été 2023, 2023 pardon, quand j'ai dû euh, partir en voyage solo. Le matin même, j'étais pas bien du tout, mon estomac était en vrac. Mais par contre, ça n'a pas dégénéré comme à Barcelone, par exemple. Ça n'a pas pris des, des proportions, euh, parce que voilà, ça faisait depuis le mois de mai, du coup, que j'étais euh, suivie par quelqu'un. Euh, donc ça faisait déjà plusieurs mois que je faisais ma cohérence cardiaque, donc... Voilà, j'étais pas bien le, le matin même avant le départ de mon voyage solo, ce qui fait que je me suis posée dans le lit 5 minutes, j'ai fait ma cohérence cardiaque, ça allait un peu mieux, et une fois que je suis partie de chez moi, c'était nickel Donc il y a un moment aussi, il faut pas essayer de trop s'attarder sur la crise d'angoisse, on essaie de pas trop se concentrer dessus, on fait ce qu'on a à faire, donc on respire, ça c'est sûr, on respire, mais après on essaie de se concentrer sur autre chose. Moi après je sais que je préparais mes affaires, donc j'étais dans un mood à préparer mes affaires, dès que j'ai pris le volant, j'étais concentré sur la route à fond, à fond, à fond. Et j'ai même plus pensé à ma condition d'anxiété, quoi. Donc voilà, essayez aussi de mettez vraiment l'anxiété un peu de côté du mieux que vous pouvez, quoi. Mais moi, je sais parmi tous mes amis, là, qui m'écoutent, je, je sais très bien que j'ai déjà fait ça une fois au moins avec vous, sans que vous vous rendez compte. C'est qu'en fait, on est dans un bar où je ne sais pas, on est en train de marcher ou peu importe. Et tout d'un coup, voilà, je sens que le cœur, il commence à battre un peu plus fort. Je sens la boule au ventre arriver. On est en train de discuter entre amis, pas de soucis. Bah moi, en même temps, je respire avec le ventre. Je fais ma respiration ventrale et ça ne se voit pas. C'est-à-dire que la personne en face est en train de parler, pendant qu'elle parle, je peux respirer par le ventre. Je fais, je prends vraiment, je fais quelques, quelques respirations, ça va déjà beaucoup mieux. Je sens. En fait, je sens que maintenant, avec le temps, euh, je gère, je, non seulement je gère de plus en plus mes crises d'angoisse, mais en plus de ça, beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'avant, il fallait vraiment que je respire pendant 5 minutes pour sentir une différence. Maintenant, je fais quelques inspirations, quelques expirations devant les, devant les gens ou toute seule, peu importe, et ça va déjà beaucoup mieux. C'est discret, vous n'êtes pas en train de faire... Devant les gens, non, faut, faut... c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le corps et voilà, vous inspirez comme ça et vous laissez gentiment votre respiration descendre dans le ventre. Là, je suis en train de le faire et puis pourtant, je continue de vous parler, donc c'est vraiment, c'est quelque chose vraiment de très discret, qui est très accessible, c'est gratuit, je veux dire, c'est la base en plus de notre corps, donc euh, franchement, plus d'excuses, plus d'excuses. Et sachez aussi que, comme j'ai dit au début, vous êtes, vous êtes, pardon, loin d'être seul à faire des crises d'angoisse. Ça, c'est ne pensez absolument pas que vous êtes euh, que vous êtes les seuls à le faire. Enfin, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sujets à, à faire des crises d'angoisse. Et euh, moi, je suis là pour euh, moi toutes les toutes les méthodes, toutes les solutions qu'on a pu me transmettre. Ben, bah, j'essaie je, de faire vraiment mon mieux pour également vous les transmettre à vous. Moi, je veux vraiment. Que ça se passe au mieux pour vous, l'anxiété, que vous ayez un rapport avec l'anxiété qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus gérable, beaucoup plus maîtrisé. J'ai pas envie de vous laisser seul, justement. Donc voilà, pour moi, c'était un podcast vraiment qui me tenait tellement à cœur. C'est que, bah moi, en fait, je vous le dis honnêtement, c'est en partie grâce, on va dire, à l'anxiété qu'aujourd'hui je suis là en train de vous parler, quoi. Parce que vraiment. Euh, L'anxiété m'a emmené dans un état dépressif et c'est cet état dépressif qui m'a emmené dans l'univers des podcasts. Comme quoi, on peut transformer l'anxiété en une force. Moi, j'ai fait vraiment l'anxiété une force et faites-la, faites-la. Transformez vraiment votre anxiété en, en une belle force, en quelque chose de totalement euh, maîtrisé. Montrez vraiment à votre anxiété qu'elle n'a plus, qu plus le dessus sur vous. Avant, elle avait le dessus sur vous. Maintenant, c'est vous qui contrôlez tout ça. Vous êtes maître de votre corps, vous êtes maître de votre esprit. Et n'hésitez pas aussi à aller checker hein, sur internet des astuces pour calmer euh, d'autres astuces, hein, pour calmer les crises d'angoisse si celles-ci ne vous conviennent pas. Hein. Ça, vraiment, hein, renseignez-vous vraiment un max, un max sur ça. Parlez-en autour de vous, vous verrez que vous serez loin d'être les seuls à, à, à faire des crises d'angoisse. Et moi, je vous souhaite vraiment une bonne guérison dans... Ce chemin qui sera certes long, entre guillemets, parce que en quelques semaines déjà de, de cohérence cardiaque quotidienne, vous verrez que vous aurez euh, de plus en plus de facilité en fait à, à gérer tout ça. Donc, déjà au bout de quelques semaines, vous allez voir une différence. Et je vous souhaite vraiment une très bonne guérison. N'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous que ce soit euh, à des professionnels ou justement à votre entourage euh, de confiance. Et euh, prenez, prenez, prenez vraiment soin de vous. Profitez de la vie, vraiment, testez des activités. La vie, elle est faite pour qu'on la teste aussi. Donc, faites des activités qui, qui vous mettent un peu, euh, pas en danger, bien sûr, mais on adrénaline comme ça en mode, euh, oulala, là là, qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça Allez, hop, on le fait. On se pose pas de questions, on se lance. Et en fait, euh, c'est vraiment ce genre de... Quand vous mettez dans ce genre de situation que l'anxiété, vous allez même plus la ressentir, vous allez plus anticiper, vous allez plus avoir vos questions sans réponse, sans cesse dans la tête à tournoyer, à ruminer. Vous aurez plus ça, vous aurez plus. Soyez conscient que vous êtes fort. Donc déjà bravo à vous d'avoir tenu le coup si ça fait des années que vous supportez ça, que vous supportez l'anxiété, bravo à vous. J'ai passé un super moment, j'ai l'impression de d'avoir été entourée de vous. Mais non, je suis toute seule dans mon bureau avec mes chats. Donc euh... Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un super moment. Euh, J'espère vraiment que cette aventure euh, avec les podcasts va durer, euh, va durer très longtemps parce que c'est vraiment une très grande passion pour moi. Euh, de voir que je vous fais du bien aussi à vous, de voir que ça me fait du bien aussi à moi, de voir que... Euh, voilà, de voir tout ça, ça me, ça me fait vraiment du bien. De rencontrer des gens que je connais pas, de... Autant je suis tranquille à la maison pour faire mes scripts, mes tournages, mes montages, mais autant je peux être dehors en train de vous rencontrer pour un futur enregistrement d'un podcast. C'est vraiment, vraiment très, une très belle aventure, vraiment, je suis très très contente. Donc voilà, j'ai plus de salive. Je vais vous laisser là. <rire> c'était long, mais c'était indispensable par contre. Je suis très très contente. Prenez soin de vous et on se voit tout bientôt gros bisous